0: 时顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。今天我们要聊的主题呢，跟职场有关。听一段口播之后，要继续收听我们的节目哦。今年受到疫情的影响，对很多公司来说，包括你跟我，都是很辛苦的一年。那有没有钱能够支持我们继续往前走，是很重要的一件事。
1: 对呀、啊，所以今天的节目，我要感谢中央存款保险公司的赞助。你知道吗？你存在金融机构的存款有存款保险保障吗？存款保险是由中央存款保险公司办理，负责保障存款人的新台币存款、邮政储金、外币存款及利息等在我国境内的存款。如果你存款的某银行因为经营不善被主管机关勒令停业，中央存款保险公司就会依法赔付存款人最高保额新台币三百万元，以保障存款人。权益并维护金融安定。那存款保险业务是谁办理的？存款保险由中央存款保险公司负责，它是金管会和中央银行共同出资成立，是我国办理存款保险的唯一专责机构，也是政府持股百分之百的国营机构哦。存款
0: 人需要支付保险费给中央存款保险公司吗？
1: 存款保险费是由你我往来的存款金融机构支付，存款人是不用支付任何费用的哦。而且有参加存款保险的金融机构，依规定应在各营业处所明显处悬挂参加存款保险金融机构的标识牌，供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部。于汇信用部及中华邮政等三百九十九家金融机构都已经参加存款保险。更多的详细资料可以
0: 上中央存款保险公司网站查询哦。我们就要谈就是新鲜人，就是初入职场的新鲜人要注意的十大防身术哦，要跟大家讲一下，这样子是。所以是
1: 二五得十，所以你一定要什么？以后都要实践、实践、实践这样子。没有错，
0: 而且是十分有意思、十分要注意的事情，十点要注意、要小心的事情。好、啊、那那是哪十件？你讲讲看，我听听看。哎呀，我们讲这个之前哈，你还记不记得是说你刚当上班族的时候，你最难忘的事情是什么？就是你害怕、啊、担心啊，有没有这样的一个经验？当然有啊。嗯，我觉得初入职场哪有不害怕的？你不怕吗？我就很怕
1: 。我记得那时候我的我。我因为我这三十年来没有换过别的工作，都是在出版。我记得我的第一份工作，我记得那时候很紧张，我的那稿子怎么写，好像主编都不喜欢。然后我那时候紧张到，我要交给我们主编审稿之前，我还会先给同事看，说：“你看我这里写的怎么样？”因为那时候我是做学龄前的嘛。然后我想说，你觉得写的怎么样？大家都觉得很好，可是我交给他，他就是
0: 不喜欢。我那个时候紧张到，我那个时候月经都不来。对啊，你看，啊、那我那时候呢，我是做，呃，你是在出版界嘛，我是在广告界，对。对然后之前打工经验就不讲了。那我像我是正式公司的话，去呃广告公司上班的时候，我是做业务的工作嘛。我还记得第一次的时候，主管带我一起去拜访客户，然后拜访客户，所有递交名片嘛。嗯、你知道我我对方给我名片的时候，我手紧张的发抖。把，居然把那个没有拿好，只是名片而已没有拿好，结果他居然掉地上，掉地上还没关系哦，你还踩下去，也没有踩下去，<笑>他顺势你知道吗？就
1: 咻，滑
0: 到柜子，就是一個一个总机那边的柜子底下，我根本不可能伸手，当场伸手去拿，绝对不可能。就那个客户看了一下就，就他小小的叹了一口气、嗯
1: ，就这样子
0: 。然后呢，没有像那么长啦，<对>就是像摁、嗯、了一下，然后说：“哦，我再给你一张好了。”我当场真的很想死。嗯、所
1: 以要职场有一片天，你一定会是从菜鸟做起的。那你怎么样去缩短你的菜鸟时间？就是把这十件事做好
0: 。好，哎、欸，那我列十点，那这十点我来一一讲出来。然后你讲你对这十个人的感觉，那我会讲我对这十点的经验嘛。对，第一个就是一定要当一个有礼貌的新鲜人。可这个有礼貌。我们认定的有礼貌，跟现
1: 在现在年轻年轻算小朋友们的礼貌
0: ，有时候不太一样诶、欸。对我我哈，这个就是哈，我觉得你讲真的讲点出重点。之前有一个同事新来的同事，他看到人走过去都是低的头的，那我就觉得是说这样子也不太好，我就叫另外一个同事稍微提醒他一下。结果呢，他的反应是说：“哦、呃，因为我是尊重高阶主管。”所以我低着头从他旁边走过去，就像以前看到皇帝不能直视，头要低低的，这样很奇怪的理由，对不对？对。可是呢，我也知道是说他可能是紧张害羞吧。但是有的时候啊，在出入，呃，就你刚进一个公司的时候，不管你原本的个性怎样，你还是必须要抬头看着对方，微笑示意，这是基本的。不管是说哈，你怕对方还。好不好？或是你觉得是说你觉得，其实，在你心头是很尊敬他的，可是对方不知道，你再怎么样哈，还是要强打精神。我可以，嗯、我可以分享一个小例子啊、哦，这是呃，我儿子。
1: 就是也小时候也是比较害羞嘛，然后呢，他呃现在不都坐电梯嘛，坐电梯然后他都会躲在我的后面，然后就不敢讲话。那有些呃我们社区的一些阿姨们都会跟他打招呼，那他都躲在那边。那我我我有时候就会妈妈不就把他拉出来说打招呼，就发现他更害羞。后来我就发现说那没关系，那你就出来鞠个躬，你不要讲话，你就鞠个躬就好了。所以。哎、欸，当他鞠一个躬之后，他就发现没有那么怕，没有那么怕之后，他就会敢打招呼。慢慢慢慢，其实左邻右舍都蛮喜欢他，会跟他讲话，那他也愿意去讲话，那他就开始有改变。就是说，我们一定有本身的个性是比较害羞内向的。那如果你的个性刚好是害羞内向，那你又是初入职场的话，我觉得，我觉
0: 得就先鼓起勇气，先微笑，就算不说话，先微笑。对啊，我觉得啊、哦，这个还就就是刚才你讲的嘛，嗯、就是说，如果你就先微笑、先点头都是。那如果说你已经确定知道说对方的职称或他的名字的话，因为毕竟进了这个职场了嘛，还是要称呼对方一下，讲叫一下对方啊、呃，但是也不用呃。呃、嗯，莫名其妙什么都来叫个哥啊，叫个姐啊，那就不必了。知道他的职称就先叫职称。如果对方就像我的话，我不需要人家直接叫我说副总经理好，我就会告诉我说你可以叫我什么什么姐。如果对方已经这样跟你讲，就照他的意思就叫他说啊大姐好，这样子就可以。所以这个很重要。那所以做有礼貌的新生人，除了这个之外，其他有些东西也要注意哦。比如说你在上班的时候，手机记得开震静音，开震动。否则你叮叮当当的话，人家不知道你到底是干什么，对不对？还有就是说上班时间，好、啊，除非你说像像我们这个工作是因为要做社群的广告嘛，所以你 Facebook 啊、Line 啊、Skype 开的，大家大家大家不会觉得怎么样。否则的话呢，你还是要注意一下。你走过去，如果你看一个同事，他的那个那个电脑画面就停到一个 Facebook， 会停到 YouTube 的画面，你不觉得很奇怪吗？他在干到底在干什么？所以这也是一种。职场的一些礼貌，都还是要注意一下的
1: 。我觉得、啊、这个是的确是没有错。还有一个东西就是啊，比方说你是呃十二点到一点钟上班，你上班时间你可能看 Line 啊，看不是不是看 Line 啦，看那个 YouTube 啊，或是看什么。那到一点的时候，记得把那个画面关掉。对
0: ，而且我觉得要提早关掉。对，比如说假设你休息到一点，你就干脆一点十二点五十五分就关掉吧，就开始稍微整理一下，就不要让人家老师看上去说你在中午休息时间都在做些有的没有的事情。
1: 不是啊，中午休息时间做有的没有的事情，嗯、那是你家的事情。就是说，你的那个画面或者是什么的时候，你你你如果不小心又跳出来的时候，反而会被误解啊！你是这样，上班时间还在网购，还在看
0: YouTube， 你中午的时候，老板一定会需要你休息。老板还在看你，让看你在这利用公司的电脑，不管或是手机好，比如说打电动啊，或是看 YouTube 影片，你的观感是好的吗？你讲实话。嗯
1: 、呃，我我。如果是休息时间，我说真的，我是不不太管他在干嘛的。嗯
0: ，好吧，我不太管
1: ，不太管他、啊。嗯、但是我发生过一件事情，就是我们要传输档案，我有一次要传输档案到大陆那边去。大陆的传输档案有一个非常好用的软件叫 QQ。那一次我们非常的急，但是怎么样都传不出去。就那次我正在大家都已经在用餐了，我还在那边看说，哎、欸，档案传过去了没有，或是怎么样？就呢，就会发现有几个同事还在看，还在做那种流量比较大的事情。那次我是蛮比较不高兴，我就会，我那次是很明确说，请你关掉，让我先所有的流量让我都先这边，让我先把档案传过去
0: 。对啊。所以我是觉得是说，如果是你是职场新鲜人，你还不熟悉环境的时候，所以我建议就是中午先静观其变。对，中午的时候还是不要、嗯、做自己。对啊，还是不要看那些 YouTube 影片啊，或是再利用利用，就算自己手机，我觉得这都要注意一下。第二个就是外形服装要注意，你觉得呢？嗯，我觉得在相新鲜人的时候啊，就像我们
1: 之前有讲过的，就是那个 drifting power 嘛，就是说你要给大家一个什么样的印象，我觉得这一点是其实是蛮重要的。对呀、啊，你看我上次不是有次那时候在我举那个例子，就是我去参加我们的例会的时候，我觉得我穿那样子是 OK 的，但是姐妹姐姐姐姐们说，哦，你今天穿的比较轻松哦，我当下是不是就开始
0: 觉得浑身不自在了？对，就算哈，你看到一你进这个公司，看到很多人穿着打扮，可能哎、欸，怎么没有这么正式？可以别忘他的位置到底是什么？如果他是一个资深副总的话，他就算穿了一个泳装<裝>。对泳装太夸张，<笑><笑>就是穿了一个，比<笑>如说运动服，也是他才能这样子打扮。我们呢，职场新鲜人还是把自己服装一种准备好
1: 。没错，就是一个得体的、得体的妆容的话。他绝对不会是减分，绝对会是在你的职场当中不断的帮你加分。我记得我公司以前有一个同事是，是他那时候我要找一个行销企划嘛，那时候也是从你们公司之后你介绍过来的那个那个女孩子。我记得她可能是经过你的那个魔鬼般的考验，所以他来我们公司，他是我们公司最亮眼的一朵花。嗯，他
0: 永远妆容得宜。对啊，然后你看，其实他刚开始的时候没经验，你是不是就会带他出门了？因为至少好看嘛，对,对不对,对？花瓶都漂亮啊。对呀、啊，所以说你一个一个，还有就是说哈。至于说新鲜人怎样才是真实服装的话呢？你就 Google 好了， Google 上面讲的全部都是对的。你就不要说他是叫你呢，本身就是要穿那个正式的正装，也就是说一个西装外套配一个窄裙。就不要呢自己觉得是可以，然后把一个西装外套下面配一个什么，配一个你觉得是休闲<短裤 S 1> 哎休闲裤，<笑>那真的就是不太好了。哦。这个特千万要注意，要怎么样做，就要把它做到到位。对啊，而且哦，如果你给大家一直印象当中你是妆容得体啊
1: ，你的很多的东西都很到位的时候，就算以后有一两次的小突彩，因为你已经在自己身上标签化了，你就是得体的人，而不是给人家一开始就是给人家感感觉你是一个邋遢的人。对，没有错。对啊，那你拉很邋遢，你就算好几次就算妆容得体也没有印象，那你为什么不给你自己？就像刚刚大姐讲的这个防身术，就是你在你的你的,你的标签、你的防身标贴标签呢，就是说，诶。我就是一个妆容得体，我就是一个青春洋溢
0: 、靓丽的新鲜人。对啊，你知道吗？青春就是本钱，没错。再加上一点点的服装，你就是一百分了耶！啊，超过一百了啦。对、啊，我们两个妆容得体一百分，<笑>新鲜人妆容得体就是一百二十分没有错，没有错。你先把你的标准先把它立在那里。这样子穿着打扮是 OK 的，日后搞不好就会像二姐一样。有一天你有机会去跟着老板一起去拜访，比如说参加很重要的会议的时候，你也知道说你这样的服装是得体的，也是让也是日后有出头的一个机会，对不对
1: ？没错，因为其实跟着老板出去是一个呃非常棒的一个学习，而且这个时候代表说。呃，老板愿意带你，或者是你的主管愿意带你，这个时候就算是六日，就
0: 算是你的下班时间，我都建议你一定要跟对我好这边的意思是说，你先准备好了以后，你才会容易被老板看到啊。如果你每天上班的时候都这么战战兢兢的，刚才讲了，面带微笑，服装仪容得体，就算老板想带个小跟班，就有可能会选到你
1: 。没错，没错，嗯、没
0: 错，没错。好，那第三个部分就是说呢。这就,就是这个就是职场新鲜人刚到一个办公室来说什么都不懂的时候，要怎么样开始呢？记得你不管做任何工作前，要做一点点准备。你要开口问的时候，也要想过你问的问题到底是什么，你希望对方回答你什么。第三个，你说对不对
1: ？没有啊，就是有的时候有些人就是不懂装懂，这很烦哎、欸。就是不懂就不懂，你不懂就问。然后呢，你不懂，然后还要在那边硬掰硬熬，其实早晚会发现的。就像我不是说之前我有一个员工，他让我印象就是损失惨重嘛，他错一堆，那我就跟他讲说，他说这么多页在所难免。可是他为什么他大家没有帮他？就是因为第一个他不懂装懂，然后被同事识破之后就不会去帮他。你这么你这么厉害，那你就自己来呀，对啊，就是就是反而是没有得到一些同事之间的奥援。我觉得反而是你。把自己搬了一个绊脚石，而且这个坑
0: 是你自己挖的。我觉得新鲜人哈、哦，刚开始在做事情的时候什么都不懂，你还是要先有一个想法，因为你可能觉以前在学校的时候你觉得不懂发问，或是你问的、哦、无厘头，再问两次、三次、四次、五次，都是觉得别人都应该要回答你，例如老师啊或同学，都好像是要有必要与协助你的一个必要的角色。但是到了职场的时候，你要记得哦，绝对不是这么回事，你上场没有辅导课。对你做点就准备，是然后对珍惜每一个发问的机会。那这个发问的机会的时候，要让人家觉得是说，诶，我回答你这个部分不会造成我自己的负担。也就是说，你不会问的这个问题无厘头，嗯、让人家也搞不清楚，我还要一一一一替你分析你到底问的是什么，那人家就没有耐心了嘛？没有耐心就给你的多，给你回答的东西就变得少了。还有一个就是说呢，你你刚刚是新鲜人。这时候，任何工作你都千万不要挑，都要保持的是说学习的心情。我在想哈，如果今天你到了一家公司，就算你是应征的是随便讲好了，如果是业务的工作，他就算你叫你去啊、呃，先把一些档案资料文件做一个整理的工作，我跟你讲，你都要好好把握，因为整理的工作是你可以你可以胜任的。就把先胜任的工作做到好，先不要挑工作，你知道？然后呢，让别人看到你是认真的。勤奋的，这时候你接下来在处理任何工作的时候，人家都会对你有个好印象。那即使碰到有了好印象之后，即使在工作的当中碰到一些困难的时候，别人就会愿意帮你了啦。对啊，因为你在整理东西的时候，你会看到别人的精华。如果是档案的话，你会看
1: 到别人的精华。对你来讲，也是一个用眼睛来学习。其实，在职场上哦，犯错的学习当然是经验的累积。可是，如果你能够用眼睛的学习的话，那我觉得速
0: 度会更快。用眼睛的学习是从聪明人的学习，对啊。然后接下来的时候，你要做之前的时候，也要听懂对方叫你做什么，也不要会误判，你知道吗？搞不清楚状况就太太那个什么，莽撞的去执行任何事情，有的时候也会怎样，就会、是、让人家觉得很讨厌。就是你接工作的时候，<错>工作前先准备；接工作的时候，也要先想清楚，然后才能够把每一份的事情能够。务实的完成，那这样子的话，你这个职职场新生的压力就会减轻很多。说到这里啊，我要讲一个之前发生一个很扯的例子。之前呢，我有一份那个工作的结案，因为它牵扯到的媒体非常的多，所以呢，在准备这个工作项目结束的时候，要给客户一份结案报告的时候呢，我就很关心那个呃负责那个呃发稿执行的那个同事，我想问他是说，哎、欸，每个广告素材投放的各个各个平台有没有正确，然后要不要事先。对一下，然后呢，结案的时间也很赶，那做这个结,结案的报告会不会有问题？当我问他的时候呢，他都说没有问题，你放心。那我就觉得说，哎，这个新人还不错。那我还能跟跟他主管说，哎，我觉得这个同事不错。我每次问他的时候，他都胸有成竹地告诉我是一切都是没问题的。好了，现在问题出现了，每一个平台上的广告素材跟当初的执行的计划表是完全不一样的。这个时候我看到都吓坏了。然后呢，我就说怎么会这样？他主管也非常的紧张，然后询问他的时候，他居然一口咬定是说我没有做错啊。那你竟然没有做错，为什么结果会是错的？他说哦，我不知道，但是呢，我绝对没有做错。那这个就是真的是罗生门了、欸，你没有做错，可是执行结果是错的。然后他还是告诉你，一副的无所谓的告诉你说，哦、呃，我不知道为什么是这样，但是结果就是这样子。那你看，我们整个大傻眼，真的不知道该应该怎么办才好，只好是说全部重新执行过一次，又跟客户做道歉。那事后我们检讨，就是说说，哎，这个人到底是怎么回事？他对接下来工作不清楚的时候，他也不问。他认为是说，反正执行时间过了就过了，时间怎么会过了就过了呢？这个答案是跟执行的项目是不一样，这多么可怕的事情！你看他发生了，那你说他这个份工作他还做得下去吗？人家还敢把工作交给他吗？所以，当你接手一个工作的时候，如果是你不清楚的时候，一定要跟啊、呃，不管是上司或者同事，好好的讲清楚，就不会发生这么可怕的问题。那结果呢？那当然，这个同事就没有办法再留下来了，他就。失去了这个工作的机会，你看是多么可怕的一件事情。没错，没错。然后第四个就是什么呢？就是呢，嗯、拜托哈，就是你虽然是呃职场新鲜人啊，你的年纪已经比较轻，但是呢，身体也要顾好，不要前一天晚上追剧啊、玩手游，要隔天上班打瞌睡，这个是最最最最扣分的。哎、欸，我真的有这种情况，就是我们礼拜一大部分公司都是礼拜一开会嘛，对，礼拜一开会的时候灯关了。然后放那个 PPT 简报的时候，大家都睡了。对，大家<笑>有人就给我打瞌睡，我是快要昏倒了，你知道吗？这是绝对不可以。当你被人家看打看到你打瞌睡的时候，主管一定在你这边先贴的标签给你大画大叉。不过我真的要讲
1: 一件事情啊，就是说职场没有加分题，只有隐形的扣分。你以为人家没看到，其实是看到的。你的主管是看到的，而且隐形的扣分要再加回来非常的难。但是隐形的扣分之后。你你很多东西是因为你没有明说，所以你可能会累犯。所以或许可以听听我们的二五得时的大姐的一些建议，之后你把它慢慢、赶快做调整过来，就会有一些隐形的加分。隐形的加分，同时不知道，这就是会变成不断的隐形的加分，就会变成像张韶涵那首歌一样，叫做《隐形的翅膀
0: 》，就很快的你就可以飞黄腾达了。嗯，<笑>然后呢，我。然后第五点是什么？第五点就是说呢，拜托拜托，时间管理绝对要做好。第一，千万不要迟到。你不要一开始到公司的时候就是哦,哦没关系，反正迟到会扣钱，反正我是迟到五分钟啊十分钟啊，这个没有关系。拜托，千万不可以迟到。而且像我们公司是有弹性的，就是说，呃，因
1: 为难免有的时候，万一嗯，台北市塞车啊，或者是一些一些交通状况有弹性，但是那是弹性，请你把你的时间还是调到九点，而不是九点十五。对，没有
0: 错。当然，除了上班不要迟到之外呢，每一天的工作的内容啊，也要做一个时间的规划的管理。这样的话呢，也不会让呃，比如说你的前辈啊，或者同事会觉得是说，哎、欸，今天八个小时你怎么完成这样子的工作内容而已？如果你有做一个每每天工作的时间规划的话，你也不比较知道是说你今天需要完成什么，或是还有什么代办事项，或是哪些必须要得到同事协助的，都可以把它搞得非常清楚。如果你能够把每天的工作都搞得清清楚楚，做个很好的时间管理的话，一定在职场上很容易脱颖而出。我还记得你说你之前在那个呃，之前在餐厅那个就是学生时期在餐厅打工的时候，你。早班的时候，你那个时间规划，我觉得实在太棒了。您可以讲一下。嗯、呃，其实我
1: 我那个时候的早班的规划，其实那时候我其实我是有一个私心的，因为那时候我在一家美式餐厅打工嘛，他的早餐早餐是七点开始，那我们大概六点半要上班，那都是我都比较早，比较早到之后，我们要在半个小时之内把所有的开店要准备完成，有厨房跟内场。然后呢，我就在想说，那如果说我动作慢的话，就会有两个人。那因为我是美式餐厅，旁边是五星级饭店，所以常常会有很多。老外来用餐，你想看我？我出出职场三十年的话，那个就是更更早之前的打工，所以那个时候在饭店里头，比基本上没有那种附早餐，所以他们有些都是到外面来吃早餐。我们就在五星级的饭店旁边。那老外有习惯给小费，那我就会很想要拿到那个小费。可是如果两个人的话，就会被削掉小费。那我要怎么样让我的流程很快呢？我就每天都会在我就在我脑子里头想一下哦，我在同样，我先把番茄酱拿出来让他退冰，因为。冰的拿出来，旁边不是有水吗？放，然后我擦桌子，擦完桌子之后，那个番茄酱的水已经差不多了，我就把它擦干净，放到每一个桌子上。完了之后呢，我在我在擦桌子的时候，我的美式咖啡已经煮上去了，然后呢，热水也已经烧了，因为会有热红茶跟咖啡的两项选择。然后呢，牛牛奶也拿出来了，把奶罐每一个都把它已经倒好，因为那时候我们是没有奶精，是用牛奶的。部分，然后呢，同步的时候呢，我在擦桌子，擦完桌子之后，这个东西已经好了，好了之后呢，呃，不到七点走，我就可以开门迎接客人。顺便我还可以巴结的问一下当天的大厨说，说你想要喝什么呢？因为，因为那时候我们就呃，怎么讲就比较有私心，就是因为红茶是不是会有那个奶，就是牛奶跟那个柠檬片。那如果我就巴结一下主厨，他就会帮我做 special 早餐，就是我把那个柠檬挤成新鲜柠檬汁，加成冰块给他喝，那弄点糖浆给他喝，那他就会很开心。开心那我的早餐，因为我呃我们是从早上七点上到十一点就可以享有一份早餐，那他是现做的，就会按照我的喜欢，比方一般人吃吃荷包蛋，但是我就会是蛋卷，里面还会有一些什么洋葱屑啊什么的，然后。对啊，就是我有一些 s p a r 而且我也很有余那我动作很快，我的店长就不会再找另外一个人来，所以到十一点才会有第二个第二个 part time 来上班。那早上十七点到十一点，所
0: 有的小费由我个人独享。好棒哦！我真的觉得太棒了，真的。你看，我觉得你看像那个什么，呃，二姐就是这样，她把所有的工作，就是你看一个历史、历史这都在自己的脑海里面，她自然就会做好。所以我觉得我们还是要把这些事情，如果我是没有办法像二姐这样脑中就可以把所有的东西规划好，那我觉得你可以写下来，从写下来之间看看哪里是可以补强的，哪里也可以是做的。我是觉得这个是对新人来说真的是还蛮。其实我觉得，我觉得就是你所有的你所有滴下来
1: 的汗，都会成为你后面的养分。我刚不是说这是我早餐的打工吗？我的第二份餐，第二份也是一个连锁餐厅，连锁餐厅的打工。然后因为我的动作够快，我的逻辑够强，所以那个时候我们当时一个小时是五十块钱。我离开那家公司的时候，我是全部 part time 里头小 part time 时薪最高的。当时现在听可能很好笑，但是我当时是最高的，是八十八块。好棒哦！嗯、对啊，我的意思就是说，我们现在所有滴下来的汗。都会成为我们日后开花的养分，所以你现在可能不论是说哦，你在你的服装仪容上面多一点的多一点的打扮，你多一点点的学习。中午的时候我，我我养精蓄锐，我没有去，我不再追剧，我看一些，我不再追剧，我让我自己下午的精神更好或者什么。其实其实它都会帮助你在下午的时候你表现得更好，这就是隐形，就是我刚刚说的嘛，隐形的加分，不断的加分，你就会有隐形的翅膀
0: 。嗯。然后呢？第六点是什么？就是说呢，你要上班，我觉得新鲜人要保持一个正向乐观的心情。如果你被主管哈、哦、骂了以后，你就我告诉你，每个人都会有这个过程，千万不要摆脸色。哎、啊，这个我太有经验了。的话，你要那个就得罪的资深同事，啊、真是完蛋。哎，我告诉你，这个我太
1: 有太有经验了。我是不是刚才换掉一个财务？他是我出职场以来三十年看过最白目、最会给我脸色看的人。他不知道哦。嗯，他我一我平均一个月大概会收他三十天的白眼，三十个白眼。他不是故意的。他的面部管理，他非常的聪明，在工作上也没有什么可以挑剔，除了白目跟给白脸色。但是白脸色是他不自觉的，他是很懊恼。比方说，我跟他讲说，你这怎么东西，你可以做这样这样这样这样的时候，他就会他就心里想说，他就会翻一个白眼。但他那个白眼是可能是给他自己的，可是我看在眼里是你给我的耶。你可能翻的那个白眼，或者觉得那个不好，是懊恼自己说啊，我怎么干？妈的，我怎么又没学好？怎么这些东西？但并不是。你的主管看到你的脸，是以为你在骂他
0: ，不会认为那是给自己的。对啊，说到这个哈，我有想到我们之前有一个就是行销计划，他做一个做一个案子，就是呢，他是用部分剪贴，都前后呢都弄得乱七八糟。那我请他过来的时候，你知道他第一句话说什么吗？他说干，<吗>然后你知道我多气吗？我马上说你在。对我骂脏话吗？就还是说不是，我不是，我是在骂自己，他是骂自己。可是我当场多气，你知道吗？我说好，那你先跟我出去，我懒得再继续跟他讲话。你看，所以你的情绪言语管理啊、哦，就是还是要先调整一下，就是你要就是呃。当你可能你可能预期你可能是说这个结果你的资深同事或是你的主管不满意的时候，你先积极乐观，先这样说，嗯，对，他是他是要教我，他是没问题的，我只要改好以后就好了。所以自己的心情先调整啊，就不会先强
1: 大自己的心情，没关系。我觉得啊，出职场之后，这是我三十年来给大家的一些小小建议。如果有人愿意教你。我觉得你真的要过去握握紧他的双手，说谢谢你，因为
0: 袖手旁观的多，让你死的多。帮你的手，哎，千万要记得，你现在是在公司上班了，你已经不是学生了。呃，其实学校的课程呢、哦、
1: 是千变万化，你今天有体育课，明天有烹饪课，后天有军训课，后天巴拉巴拉巴拉课，不管你自己喜不喜欢的课，他每天都会换不同的口味的课。可是，在职场，其实我我我必须要讲，他就是千篇一律，只有一种课程，就是帮老板赚钱的课
0: 。所以你有错哎，欸、对
1: 啊，所以说今天老板在纠正你的时候，你还臭脸，那你就是跟自己的钱过不去。
0: 对啊，因为就像我那
1: 个财务，他这么的表现这么的好，他翻白眼，我就很想去捶他哎、欸
0: 。对啊，因为上课没有钱，上班有钱，有錢<笑>所以大家要忍耐一下啦
1: ，就这样子啦，对啊，對對而且我我觉得就是在学校里学生最大，我跟你讲，在职场上你最小，老板最大，你<對>不能够笑脸迎人吗？他是你的恩客。你每一分秒，人家说是以秒计费，你是以秒赚钱呢。你坐在那边待坐着，他也是一有钱。而且居然他是一成不变
0: ，你的低潮关我什么事？啊、你今天的心情不好关我什么事？所以说啊，职场新鲜人，说真的，你要进去上班，你要想去领钱了、赚钱了，所以第一，这个防身术拜托一定要做好。没错，就算我们做假。也要做好假笑也好，总比你一张臭脸好。对啊，没有错。讲到这里，我要讲一个超扯超扯的故事。有一位呢，就是新进的员工，他只要呢，他今天睡晚了的话，他就会撒谎，他就会骗公司是说呢，他是去拜访客户。那久而久之的时候呢，我就觉得有点奇怪了，我就问他说：“你今天是拜访什么客户啊？”他说：“哦哦，我忘记是拜访什么客户了。”我说你忘记了，他说对我忘记了。我说好，那没关系，你把客户的名片拿来看一下好了。其实新进员工的时候，我们也能够体会，有的时候向高阶主管问话的时候，会一时的紧张的说不出话来。我说没关系，你忘记今天拜访的客户，那你可以看看他的名片。结果没想到他告诉我说，哦、呃，因为我是拜访是董事长，所以他没有名片。我想说，一个新进的员工居然有本事能够约到董事长。我说你不知道哪家公司，又没有他的名片，那你事后这家公司怎么去联络呢？他说哦，因为我有他有我的名片，他说如果有需要的话，他会跟我联络。你看这么扯的谎言，他还可以讲。那接下来呢？爱撒谎的人绝对不会这样子一件谎言而已。那后来的话呢？因为呃。公司呢，进行就是说，在年底的时候会有个业务的冲刺，那个时候就规定是说，嗯，如果超过两天以上的请假的话，必须要经过主管的同意。哎，这个爱爱撒谎的同事来了，他就跟公司讲说，他请假一天，身体不舒服。那公司也不宜有他嘛，他隔天呢又请假了，然后他说因为呢还是不舒服，就请了假了。他是从礼拜四开始请假的，礼拜四。礼拜五就两天了嘛，那六日的时候就就休息，那就等于说就有四天了。那礼拜一的时候呢，他又说呢，他还是身体有点不舒服。这时候我们就觉得奇怪了嘛。好，他第二天呢，礼拜二的时候来上班了，结果有个同事呢就发现说，其实呢，他是去日本玩了五天四夜，他用这样子的方式欺骗公司说他身体不舒服，这样拖拖拖就拖了五天了。好了，因为他在 Facebook 呢，哎，还有打卡。还、啊、没有封锁所有的人。这个时候呢，就有同事看到了，看到了话就跟主管报告说他有这样的一个欺骗的行为。结果主管去问他的时候呢，他还说呢，他还讲说，哦，其实呢是因为我那天身体不舒服，所以呢我的老公就告诉我说，尽量你身体不舒服，要不要跟我去日本？然后我想说，好吧，那我就去日本吧。我呢应该可以当天来回，所以我就想说我就去了。去了之后呢，因为呢一时在日本有些事情处理不。不玩，所以我只好，而且我身体也真的还是不舒服，所以我就请假一天。那后来呢，六日过了以后，我想说六日的话呢，我就干脆就留在日本了嘛。那到了说呃礼拜天的晚上，我老公说，那不然你就跟我一起礼拜一起回来好了，礼拜一就回台湾了，所以我礼拜二回来上班。这样谎话连篇的谎也可以杀，你看多么的离谱啊！我劝告哈、啊，现在的所有的年轻人哈、啊，实话其实是最好的解释。如果你犯了错，就被主管责备吧，不要去想什么奇奇怪怪的谎言，谎话只会越说越多，会越扯越大。这样子的话呢，以后谁都不相信你了。接下来就是第七个，要学会写 email， 还有就是说，你寄的 email 一定要存底。这个我太有感觉了，我也是。好，这个好，我就要讲了，因为有的时候啊，呃，比如说你收到 mail， 先说收到 mail 的时候，你要怎么回复？就回复两个字 ，OK。这个这样子是很奇怪吗？<笑>有些 <line S 1> 对呀、啊，赖 <Line, S 1> 嗯嗯，我就对呀，很讨厌。就、啊、我说一下，你应该是刚刚说哦，我已经收到了，然后我接下来以后要怎么样去进行这个事情，或者是说你要主动发 mail 给对方，你要看对象是谁，然后那个什么，就是要把它当做一个正式的信件，所以你的行距、字距大小都要写的清清楚楚，让人家知道说你是做事是一个有条理的人，你是新人。嗯，嗯除了讲话以外<錯> ，email 是你跟所有的、嗯、不管是对外对内很重要的一个沟通的第一个印象。所以拜托你的你的遣词用字真的要稍微注意一下，你就把它当做一个一个正式的信件。然后呢，而且呢，记得绝对要记得，当你收到信件的时候，记得要回信，要回 mail。回昧尔的时候，回昧尔该怎样遣词用字要注意，而且每一封的寄出去的信件都要记得留底，因为留底有个部分你要证明说你确实有寄寄入寄出这个信。然后也可以 check 一下说你的信件有没有寄成功，对，还有就是说呢，你也要你你你,你，万一你的主管要跟你对说你的有那 email 到底有没有寄出，你还会有一个这样子一个佐证，就像我们证据对啊，就像我们寄邮局寄信总是要有一个挂号收条一样嘛，对不对？没错，那你先讲还是我先讲？我先讲，因为那个 email 救了我，我
1: 被告。我做出版社三十年，哦、第一次被告。我那次还得急性肾发炎，肾脏发炎，还得去韩国出差。嗯、好，你讲。哦，我有一个，我有一个作者。然后呢，他那个时候就是大家都不帮他出书，就我帮他出书。然后呢，他就非常的感谢我写了 email。然后他的稿子有一些状况，所以我们还要进行百分之八十以上的修改。他的出发构想是好的，但是他的整个逻辑是非常的乱的。那编辑这个时候就要发挥功能了嘛，就把它梳理每一条。那请他补强，那他补强的东西又不太到位，我们的编辑还要变成一分式二角。那我当时负责的执行编辑、执行主编非常的仔细，他是一个非常细心的人，我到现在都还很谢谢他。他现在去一个知名律师事务所上班，嗯，然后呢，呃，他就我他就分类管理他的 email 留留存的非常的好。然后呢？那这本书我们编好之后呢，我们还配上精美的插图，然后在市场上贩售的也不错。所以呃，因为我们公司的书一定会销往其他国家的版权嘛，那就被了大陆看上，看上之后就买版权。买版权之后，因为大陆这个出版集团的老总跟我不错，那我就说，哎，这个老这本书我们在台湾卖的不错，那你在大陆上要不要投注一些些的预算？他广告预算？对。那他就说，他就说。呃，何必呢？我说你要是守这个老师，基本上他会成为我固定的一个老师，因为我们有时候很怕嘛，就比较小心眼嘛。捧红了之后人跑了飞了，那我说他应该是基本上是不会这样子的哈。他就投注了一些预算，他就去发动了一些网军留言去炒热这本书。那网军留言之后，是不是底下就有一些留言加互动啊？那这个老师就看到了。他一开始我帮他卖版权，他还很高兴。到后来一两年之后，他也领了一两次的版税，他就发现说：“诶、欸，留言这么多，你怎么才付我这样的版税？你一定 A 走了我的钱。”那他就问我，我当下实在是，我就跟他讲说：“老师，那个不能当真呐、啊。”好，然后呢，他就因为这样，他发了律师信。告,告你了，告我，就是说我那个呃，就是有那个侵吞他，侵吞他的版税。对，然后呢，也同步告了那个大陆的出版社，因为我可以提出大陆出版社给我的汇款证明嘛。嗯，我那大大陆出版社气死了，你知道吗？害我这个怒急攻心，你要是攻心，我攻肾脏。对哈哈哈哈然后我那次血尿。然后呢？好，那我们就把所有。其实我真的要跟他讲说，这本书其实你的著作权，那你他就说他不要在我这边出版了，他要呃去别家。那我说好，那我们就提早解约，因为他没有告成嘛。他的律师还问我的律师说怎么办呢？你看有多好笑。然后那个呃，那我们就说好，那我那次就气到了，我说好，那我补充的你不准用。对不对？你用你原始的嘛，你去别家，我所有补充我所有的图你都不准用，因为那是我的著作权。如果你要跟我算这么清楚的话，那怎么去分清楚呢？我是不是说过了？刚刚的 email 所有的
0: 留底我们都在，所以 email 留底可以成为自保的工具。第八个就是不要聊上司、同事、老板之间的是非。可是我觉得讲老板八卦这是乐趣。好，对，那你要确定你讲的那个人是安全的人。没错他不要打你，哦、他他不要打你小报告。你现在就是你还是职场新鲜人的时候，哦，没错没错没错，没错就先万事先闭嘴，嘴除非你已经是老了，你知道什么事情讲不会伤害到你。这时候你别人讲的时候，你就可以讲啊、哦，你还可以有回应。但是呢，如果说你是职场新鲜人的话，千千万万不要去讲。同事之间的是非实在太可怕了，尤其是说你不讲跟同事讲，也不是要叫你在脸书上、IG 上 po 文去讲啊，<笑>这个千万也不要，而且也不要觉得说我可以封锁谁，谁没看到，谁可以看到，哎、<呦>千万也不要。要你世
1: 界上没有不透风的墙。对
0: 呀、啊，你哪天忘记太多事情呢、啊？都是说什么忘记封锁谁，忘记设定谁就不想就发出去，这个事情屡见不鲜，千万不要。就是你现在跟他不好，不代表你以后跟他不好。万一你以后解除了他，他看你以前的，那不就死了？哦、我是觉得太恐怖了，还这个绝对不要，而且你知道吗？在脸书上就是证据。你真的要输压，你找一个朋友，找一个不是公司人的知心好友，用嘴巴讲一讲，讲完就穿过水无痕，不要留下任何证据。真的是这样子，没错。嗯，还有第九个呢是怎么样呢？就刚才讲到聊是非，所以说你当你在职场上发现，比如说你这公司怎么会有有。有好像是说有这一派那一派哪一派的，记得你就当一个干干净净的职场你就當瑞士吧，对，你就当一个國对当一个干干净净的职场新鲜人，千万不要随便的去选边站，这也是很可怕的一件事情
1: 。对啊，万一万一你的老板或者主管是什么粉，你不就完了吗？
0: 对啊，这太可怕了，你知道吗？好，然后第十个是什么呢？我是觉得这是也最重要的最后这一点了。嗯，就是说呢，人家都说职场没有朋友，对，职场没有朋友是对的。但是如果你有朋友的话，就是你莫大的福气了，真的。所以你做事情的时候，千万不要只做自己的事情，什么人都不管，你知道吗？只想把自己的事情完成就好，就就拍拍屁股走。你关心一下其他同事，以后有有机会，别人会关心你
1: 。嗯
0: ，但是啊、哦。嗯
1: 我我我我当然认同啊，就是说职场没有朋友是正常，有朋友的话是福气。然后呢，你如果能够适时的伸出温暖的手，为自己。怎么讲啊？为自己留下一些后路吧。因为假设这个同事离职了之后，你怎么知道他不会到另外一家公司拉你一把呢？好，或者是说，呃，有其他的好机会的时候，他也跟老板或者是跟其他的人推荐你。就像我们前面那个贱人就是矫情，那个小莲如果没有平常做的很好的话，他的那个他的那个同事也不会去跟老板反映这件事情啊
0: 。嗯，没错。前面呢，十个就是我整理的十个职场防身术。那如果说新人想要红的话怎么办？嗯，像我，我会怎么样喜欢这个一
1: 个、呃、我新来的同事呢？我觉得第一个当然就是有礼貌，笑脸迎人，脸部表情管理一定要非常的好，不要，我不是讲过吗？那个白眼的那个部分，还有你讲到那个干的那个部分，我觉得这个部分是会不自觉的真情流露的部分，一定要少，就是给自己的。
0: 脸部表情的管理这个部分，我觉得蛮重要的。你发现有些同事愿意带着你，或是有些主管愿意选在你在他旁边，其实即使你只是一个花瓶，你只是一个跟班，我就觉得你的机会就来了，要保。把握这个，多听多看就是多学，真的真的，就像以前有一个什么小学
1: 堂，就是选我选我选我选我，你对你的眼神，老板当要找跟班的时候，你记住你的眼神，你要强烈露出来選，选我选我选我那个
0: 。对，我觉得这个很重要，嗯，因为他会这样也會產，你会展展展现出你的企图心。嗯，二五得十，我跟二姐都是职场工作三十年了，我们看多很多人事物。你说前面那十个或后面想红的这两个，会有人做吗？我告诉你。我可以百分之百告诉你，做的人都红了。我确定，只要你上面这些全部都做到，你以后职场上无往不利。就很多人，你叫他做到，他真的很难做到。你叫他服装稍微注意一点，他会有很多理由说，嗯、呃、嗯、呃，我觉得说这样子也不会不正式啊，或者你说你要笑笑脸迎人，呃，我就是比较害羞啊，太多理由了。如果你前面都能做到的话，你就是真的是哈，二零二一年就是你的了啦。真的，
1: 因为，呃，我觉得啊，人要每一个人啊，为什么出来上班，就是不外乎就想赚到钱嘛。过赚到钱可以干嘛？就像不论是我们前面讲的，去饭店住个。小开心、小确幸，或者是完成你人生其他的梦想，我觉得职场上的薪水都是一个不可少的一个助力。那你要怎么样让这个薪水会越来越多呢？其实职场上你注意一点点的小地方，就像刚刚呃大姐讲的，服装仪容，我们之前其实有讲过，就是 dressing power 嘛，就是说你怎么样让大家自己看到你之后，你给自己的定位外形、形象定位是什么？我也因为这样子之后，其实我在我自己的服装上面，其实已经开始有。有做改变跟调整，就是我也希望，就算虽然我我跟大姐说，我很有自信，就算穿蓝白拖，我都能够签到我想要签的作者。但是如果我能够在服装上更注意一点，我相信搞不好我可以，我可以做得更好，在第一眼上面他就他就喜欢我，那这为何尝不好呢？我想没有人不希望自己是受欢迎的，还你你会希望你自己是到
0: 处被讨厌的吗？一定不希望嘛。对啊，还有就是说，就要可以像二姐这样讲的，就是每天给自己一个呃正能量跟一个仪式感。比如说，我知道说踏入新的环境、新的办公室，你一定会害怕。但是呢，你每天都给自己一个正能量的打气，就是不管我今天碰到什么样的挫折，这都,都是好的，都都是呃未来变成一个成功的果实的开始。那这样子的话呢，嗯、如果你还有这样子一个信念跟意念的话，我告诉你，在职场上无往不利，你将来一定会比二姐跟大姐还要成功一百倍。对啊，而且我觉得百万年薪轻小轻松啊，轻轻松松，真的<对>真的。二五得十，适不适合没关系。希望你们会喜欢我们的节目，那我们也会就像刚才讲的，就是我们也会用正能量鼓励你，越来越好好的把这个节目做好这样子。好啊，等你百万年薪的时候，嗯、记得一定要留言给我们哦，一定会的。好，嗯、拜拜，拜拜。